0: Section 5 de La Science et l'Amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 3 25 décembre 1916 La bonne odeur de sapin grillé flotte encore dans ma chambre. L'arbre est là, sur une sellette improvisée, quatre pieds, une planche. Il est modeste, mais je l'ai préparé avec soin. Tout ce matin, sans une minute d'arrêt, J'attachais un à un à ces branches les mille petits riens qui allaient causer une joie folle aux enfants. Les fils de la Vierge, les pommes de pain d'argent et d'or jettent ce soir encore quelques vagues scintillements, mais les bougies éteintes et à demi consumées, les branches dégarnies me donnent l'impression mélancolique d'un soir de fête. Dans ma chambre, je me trouve seule et triste. Pourquoi J'ai pourtant joui pleinement de cette fête familiale j'ai éprouvé jusqu'à l'enthousiasme cette joie, un peu orgueilleuse peut-être, de donner sans recevoir. Mon premier argent, comme il avait fructifié, à peine jeté en terre tel un grain de froment, il avait levé, et j'avais déjà fait la moisson. Les rires et les cris joyeux de mes petites sœurs, les larmes, les douces larmes discrètes de ma mère. Lorsque ce matin elle découvrit dans son soulier le billet de cent francs que j'y avais caché, et le baiser de mon père, le baiser sur le front, long et fort, qu'il ne me donne que lorsqu'il est content et fier de moi. J'avais goûté toutes ces joies jusqu'au plus profond de mon âme, et maintenant, cette âme trop secouée vibrait encore, mais pour une autre cause. Inquiète, elle sentait au loin, à travers l'espace, une tendre émotion. Oui, je pensais à Jacques. Je l'aurais voulu là, près de moi, prenant comme un frère sa part à notre petite fête. Il n'a rien connu de ces joies intimes de la famille, lui qui n'eut pas de sœur, pas de mère tendre. Une immense pitié pour lui entra dans mon cœur. Comme une mère, comme une sœur, je voudrais l'aimer et le lui dire. Pourquoi ne lui écrirais je pas Sans doute il ne me l'a pas demandé, mais il m'a laissé son adresse. Grand hôtel à Nice. N'est-ce pas qu'il espérait un mot Rien qu'un mot, ce n'est pas imprudent de l'écrire. J'écris donc. Mon cher ami, les enfants me quittent, les yeux brillants, les mains pleines, le cœur joyeux. Je pense à vous comme à mes frères. Ni l'un ni l'autre ne sont revenus au foyer pour cette fête. Mais je pense à vous plus tristement qu'à mes frères. Ils ont leur souvenir du passé et un idéal qu'ils peuvent servir positivement dans le présent. Vous n'avez rien, ni dans le passé, ni dans le présent. Votre cœur souffre, qu'il se réfugie auprès du mien. Je suis votre sœur. « Voulez-vous dire oui et me donner la main » 26-27 décembre Ma lettre partie. une paix profonde est descendue en moi. Mon inquiétude, le trouble de mon âme ont disparu. Je me mets à genoux avec confiance. Ce soir, mon âme accordée monte vers le principe de son harmonie. Je prie pour la nature entière, déchirée, violentée, désaccordée. Je prie pour mon ami que je veux sauver du chaos, en lui faisant un rempart intérieur, en l'amenant à celui qui fut l'humaine et divine harmonie. 28 décembre Quel bouleversement dans ma chambre ce soir On y étouffe, odeur de fleurs, de cigarettes, de pain gris et de pâtisserie, d'alcool. Mon divan n'est qu'un amas informe de coussins et de livres pêle-mêle. C'est que me voilà au soir de ma première réception. Maman a voulu aujourd'hui me donner l'illusion que j'étais vraiment chez moi, elle m'a permis de recevoir dans ma chambre, comme un étudiant, mes camarades de cours et de les choisir à mon gré. J'ai pris de l'importance maintenant que je gagne un peu d'argent. Ah Si l'on savait ce que valent ces joies de véritable indépendance que donne le travail. Comme le travail deviendrait une loi, une douce loi pour tous. J'avais donc transformé ma chambre en un véritable petit salon. J'ai supprimé mon lit. Du sommier et du matelas qu'on m'avait installé, comme couchette pendant la maladie de Jacqueline, j'ai fait un divan. Maman m'a laissé piller toutes ses reliques, vieilles étoffes aux teintes un peu passées, anciens rideaux ou portières qui lui venaient de la maison paternelle, cretonnes aux guirlandes de roses, encadrant bergers et bergères. Tout ce mélange faisait merveille sur ma table de travail, sur mon divan, ou bien tendu sur les planches de bois blanc de ma petite étagère. Cet ensemble de couleurs, presque disparates, se fondait harmonieusement sur les coussins entassés. J'étais fière de mon œuvre car j'en étais vraiment l'auteur. Pour installer ce petit coin, j'avais fait moi-même le tapissier. Je me découvris donc des qualités de maîtresse de maison, d'organisatrice que je ne soupçonnais pas. Car c'était avec un seul Louis qui m'était resté, après mes largesses, que j'avais pu faire ces embellissements. J'avais des fleurs. L'odeur des œillets et des mimosas montait même un peu à la tête. En attendant mes invités, je préparais le thé sur la petite table qui me sert de bureau. Maman nous avait fait un beau glouglouf, comme on en fait en Alsace il sentait délicieusement bon. Germaine arriva à la première. Elle témoigna à grands cris son étonnement, son admiration elle me salua du titre de princesse. Un divan, des fleurs, peste, ma chère. Et à quand le prince? Je rougis un peu sans savoir pourquoi, inconsciemment. Je crus sentir une allusion. Je me trompais. Germaine n'en était pas capable. Elle passa d'ailleurs très vite à un autre sujet. « Tu sais, mad, à la Sorbonne, ça se gâte. Un bec de gaz indiscret m'a dévoilé l'autre soir deux de nos camarades, Gretchen et Kant, qui s'embrassaient, dans la rue, des philosophes. Voyons, mad, n'y a-t-il pas moyen pour la femme qui pense de se passer de ça Pour l'homme encore, je le comprends. Il est tellement sollicité par sa nature et par tant de femmes imbéciles qui lui font la cour qu'il va où l'amour l'appelle, mais... « Pour la femme qui se fait forte de philosopher, c'est humiliant, c'est bête. De quoi avons-nous l'air de crâner ainsi en parole, de discuter des grandes questions morales, sociales, métaphysiques, et de nous conduire comme de petites grues ?» Mais je n'écoutais plus la dissertation de Germaine. J'étais follement amusé par la vision de Gretchen et de Kant s'embrassant sous un bec de gaz. Je demandais des détails, mais je n'eus pas de réponse car Alice Bernard entra. Elle était délicieuse dans son petit costume de velours noir. Un grand renard blanc, jeté un peu en arrière, laissait voir le cou et encadrait son joli visage. Une toque de velours, comme un bonnet, lui prenant les oreilles, se confondait avec ses cheveux noirs et faisait mieux ressortir son teint mat et ses grands yeux bleus. « Que vous êtes élégante et jolie aujourd'hui, Alice » m'écriai-je en lui serrant la main. « Que votre chambre est bien arrangée » répliqua-t-elle. « Vous avez supprimé le lit, quelle bonne idée !»« Oh la jolie cretonne avec son petit air vieillot « Où l'avez-vous donc trouvé ?» Germaine nous regardait avec commisération. Nous étions prises par des chiffons, par des détails indignes de philosophes. Son œil dur semblait nous le dire. Moi, au contraire, j'étais ravie de ces réflexions de la pauvre Alice. Je l'aimais vraiment, je l'admirais, je la plaignais. J'étais heureuse de sentir qu'elle reprenait goût à la vie en s'intéressant à des futilités. Et lorsque Betty fut arrivée, et que toutes quatre nous eûmes avalé notre première tasse de thé et manger d'un fort bel appétit notre délicieux glouglouf, un courant de douce sympathie s'établit entre nous. Autour de la bouilloire qui chantait, en vrai petit soldat au repos, la cigarette ayant simplement remplacé la pipe, nous avons discuté sur le présent, sur notre travail, la guerre, mais aussi et surtout sur l'avenir. Nous avions toutes quatre les yeux fixés sur cet avenir, car nous sentions que notre tâche y serait lourde, puisqu'elle prenait maintenant déjà pour certaines de nos compagnes une importance singulière. Plusieurs de nos anciennes avaient déjà été appelées dans les collèges de garçons pour remplacer les hommes partis pour le front. C'était une expérience que l'on avait tentée, une expérience qui pouvait être décisive pour l'avenir du féminisme, du bon féminisme que nous voulions. La femme se montrerait-elle capable de former des hommes au sens large du mot En ce qui concerne l'intelligence, cela pour nous ne faisait aucun doute puisque l'on exigeait d'elle les mêmes diplômes. Quant à la sensibilité, qu'elle soit d'ordre esthétique, moral ou religieux, c'était autant de domaines où la femme était sûre d'exercer son empire. Mais en fait d'énergie, aurait-elle ce qu'il faut Ce qu'il faut, par exemple, pour tenir une classe de vingt à trente gamins de tous les âges Moi, j'opinai résolument pour l'affirmative, car il me semblait que j'aurais eu assez de volonté pour tenir tête à quarante gamins le cas échéant. Germaine hochait la tête. Elle ne voyait notre succès assuré que par une écrasante supériorité intellectuelle. Betty allait se ranger, à mon avis, lorsque la porte s'ouvrit, et Marie le sage, une de nos anciennes camarades du collège de Stal, entra. Elle avait été chargée à la rentrée d'octobre des cours de sciences physiques et naturelles au collège de garçons de C. « Quelle bonne surprise » m'écria-t-elle en la voyant entrer. « Vous avez donc pu venir à Paris malgré la difficulté et la longueur du voyage Mais comme vous avez bonne mine !» En effet, je ne l'avais jamais vue si fraîche, avec tant d'éclat dans les yeux. Mais on dirait que vous revenez de villégiature. Villégiature bien remplie, reprit-elle en souriant. On s'y entend dans l'université à nous combler d'heures supplémentaires sans les payer. Si vous saviez ce que j'ai de travail, de copies à corriger, mais peu importe. Je suis si contente de mes grands gars, je les aime tant, que loin d'éprouver aucune fatigue à ma tâche, je ressens au contraire toute la joie enivrante d'agir, de faire œuvre patriotique et bonne en formant des intelligences et des cœurs de jeunes français. « Mais alors, vous les tenez, vos gamins ?» objecta Alice, qui avait assisté jusque-là, indifférente à notre débat. « Si je les tiens, je le crois bien, » reprit Marie, le sage. « Et ce ne sont plus des gosses. J'ai toutes les classes de sciences, depuis la troisième, y compris celles du baccalauréat, lettres et sciences. Je suis chargée du laboratoire, je prépare et fais moi-même mes expériences, et je vous assure qu'alors, même que j'ai le dos tourné et que je suis occupée, « Pas un ne bronche. Pourtant, ils ont essayé le chahut à ma première classe. Ils étaient entrés d'abord en bon ordre dans la salle. Un à un, ils avaient gagné leur place dans l'amphithéâtre. Le principal les accompagnait. Il tenait à présenter lui-même ses élèves à leur nouveau professeur, une femme. Mais tout à coup, comme je commençais mon cours, un bruit étrange comme un coup de sifflet retentit, puis de petits rires étouffés. Je m'arrêtais net, et me levant, je leur dis « Messieurs, « Si pareil fait se renouvelle, si j'entends encore le moindre bruit, je quitte la salle et n'y remettrai plus les pieds. Et l'on dira que vous n'avez pas été capable d'une heure de discipline, tandis que vos aînés vos frères se battent jour et nuit. » En prononçant ces mots, sa petite tête aux yeux perçants comme des vrilles, à la bouche souriante, mais un peu moqueuse, prit une telle expression d'énergie que je compris parfaitement l'impression qu'elle avait dû produire. « En effet, » Elle nous raconta qu'elle n'eut plus, à partir de ce moment, aucune observation à faire. Ses élèves sont doux comme des agneaux, elle en fait ce qu'elle veut. Elle les soigne quand ils sont malades, elle est à la fois le professeur, la sœur, la mère. Non, il n'y a pas à s'y méprendre, notre vocation est là. La véritable voie ouverte au féminisme, c'est celle de l'enseignement. Qu'on nous y laisse la marche libre, il n'y a point d'écart à redouter. Nous avons pour nous guider, d'une part, le sentiment de la responsabilité que développe en nous la haute culture, de l'autre, nos facultés naturelles d'intuition qui nous révèlent l'âme des enfants, des adolescents et nous permettent de l'épanouir. Germaine a beau dire, plaider la cause du développement intellectuel à outrance qui ferait de la femme l'égale de l'homme par ce seul fait qu'elle l'écraserait de sa science, je crois que ce serait une erreur complète. La femme ne sera l'égale de l'homme à la seule condition qu'elle ne perde rien de ses qualités de femme tout en développant son intelligence dans la même mesure. J'ai plaisir ce soir à retrouver l'image de Marie le sage. Elle me fait du bien. Je vois en elle un peu de mes rêves réalisés. J'ai toujours cru, moi, à notre vocation d'apôtre, destinée à préparer à la vie les générations de l'avenir, homme aussi bien que femme. Quelle noble mission N'est-ce point du reste celle que je cherche à remplir auprès de Jacques Il m'intéresse certes pour l'amitié qu'il m'inspire, mais n'y a-t-il pas aussi dans ce sentiment que j'éprouve pour lui un peu d'amour maternel Il a besoin de moi, et c'est bien doux de se pencher vers ceux que nous sentons faibles. Il doit avoir ma lettre maintenant. Avec quelle émotion il a dû l'ouvrir après avoir reconnu mon écriture sur l'enveloppe Comme il me tarde de connaître ses impressions. Dans deux jours, demain peut-être, j'aurai la réponse 29 décembre. Journée de travail aujourd'hui. Je me suis mise bien en face de mes stoïciens. Ils sont admirables. Ce calme, cette maîtrise de soi, cette confiance en l'ordre, en l'ordre universel, telle serait la vraie formule de vie si nous n'étions qu'intelligence, que raison pure. Mais notre sensibilité est là, exigeante et qui veille. On n'en fait pas ce qu'on veut. À preuve, mon émotion aujourd'hui. À chaque courrier, mon cœur battait à se rompre, le sang montait à mes joues. Dites-moi, que faire contre cela, mes chers stoïciens J'ai beau me répéter « Fantasia, Fantasia », imagination, imagination vaine, le tumulte persiste en moi, et mon cœur ne se calme point. C'est qu'il faut un autre remède que le mépris, pour tuer un sentiment ou une passion. Il faut le priver de nourriture, par conséquent, si j'eusse voulu oublier Jacques ou au moins ne pas donner trop d'importance à ce sentiment qui naît, je n'avais qu'un remède, ne pas lui écrire. C'est tout le contraire que j'ai fait. J'ai suivi la logique du cœur au lieu de suivre celle de la raison. Pourquoi Parce qu'il est trop tard déjà. Mon cœur veut plus fortement que ma raison. Et mon cœur, c'est toute mon âme qui veut s'exprimer et vivre. 31 décembre. La lettre tant attendue était là. Au premier courrier du matin, j'ai reconnu la petite écriture serrée, un peu informe, aux mots à peine séparés. Il y a du vague dans cette écriture, de l'intelligence, beaucoup de sensibilité, mais quelle faiblesse Pourtant, elle m'a émue si fort, cette lettre, que je veux la garder, voyons, que je la relise avant de la confier à mon journal. Chère amie, chère grande sœur amie, qu'avez-vous donc fait pour que depuis deux jours, tout se soit transformé en moi, autour de moi sans doute vous avez senti le désarroi de mon cœur pour venir ainsi, doucement, tendrement, vous pencher sur moi. Merci, vous avez fait une bonne action. Si vous saviez qu'elle était ma détresse ici aux premières heures, tout me choquait, cette mer trop bleue, ces rochers trop roses, ce ciel sans nuages, ce soleil brûlant, cet air amollissant qui vous incite à la joie de vivre alors que tant d'hommes luttent douloureusement sous la pluie, dans la boue. Et puis... Ces parfums qui sortent de terre à la tombée de la nuit, que les fleurs répandent enivrant dans les jardins, et cette brise douce qui monte de la grande mer le soir et vous caresse. Tout cela parle d'amour et je sens alors mon cœur angoissé et vide. Pourtant, non, mon cœur n'est point vide. Votre image le remplit tout entier, mais avec cette angoisse que mon image pour vous doit être à peine distincte. Vous m'avez écrit en m'offrant une amitié de sœur, suis-je vraiment digne d'être de votre famille d'âme Je n'ai point votre belle énergie, votre force morale, votre admirable raison, votre enthousiasme qui révèle en vous cette grande puissance d'aimer, d'aimer tout, et peut-être personne. Moi, je suis un faible qui ne trouve de l'énergie que par intermittence, sous le coup d'une secousse morale ou poussée par quelque amour qui m'entraîne en haut ou en bas, suivant la qualité de son objet. C'est donc à vous, à la sœur qui s'offre à moi et peut m'entraîner vers le bien, que je fais l'aveu de ma faiblesse. Par vous, je sens que je puis devenir meilleur et, puisque vous le permettez, c'est sur vous que je m'appuierai. Ces lignes me donnent à la fois de la crainte et une noble fierté. Le pauvre enfant, comme il me croit meilleur que je ne suis, pour lui, il faudra que je sois forte, mais où puiser cette force les jours où je me sentirai faiblir Les cloches sonnent à toutes volée à Saint-Jacques, c'est le salut solennel de fin d'année. Maman vient de partir avec Jacqueline. En m'embrassant, elle m'a regardée avec une pressante et muette prière dans les yeux. Elle me demandait de la suivre. Que pouvons-nous faire de mieux que prier, à cette heure solennelle où finit une année, oui, une année grave, lourde, pour faire place peut-être à une année plus grave et plus lourde encore Je vais prier, mais seule, dans ma chambre, devant ce vieux Christ en bois de rose que grand-mère me laissa en mourant. Que lui demanderais je De la force, de la force harmonieuse. Je sens vaguement qu'il m'en faudra beaucoup, qu'il en faut au monde pour lutter contre la bête déchaînée. Il nous en faut à chacun, individuellement, au milieu de cette terrible tourmente, pour remplir notre tâche à l'arrière. Mais il m'en faudra plus encore, dans cette amitié qui s'ébauche, en me donnant toute la joie de la découverte, l'attrait du mystère, mais pour laquelle je suis sans expérience. Que deviendra ce sentiment que je goûte doucement, tandis qu'il ne demande qu'à s'épanouir passionnément À moi aussi, il me faudra un guide, le Christ et la prière, et puis demain, la lampe qui éclaire. Fin de la section 5, enregistrée par Pauline Latournerie.